0: Radio 1 De Tribune David Naart Goedenavond. avond. In de tribune blikken we vandaag niet alleen terug op enkele sportevenementen van de voorbije week, maar we kijken ook vooruit naar het WK wielrennen en naar de verkiezing van de nieuwe voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, nu vrijdag. Zoals altijd mag ik twee gasten ontvangen. Vandaag zijn dat Eline Berings, de Olympische watcher van Radio 1 en sinds kort atleten af. En Hans van de Wegen, sportjournalist bij de Morgen. Eline en Hans, goedenavond en welkom. Ja, dat... Hans, ben je alweer geacclimatiseerd na je wekenlange verblijf in Japan?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik ben, uh, twee dagen later ben ik naar Bretagne vertrokken met de mountainbike en met mijn vrouw. <laughs> en met twee mountainbikes dus. En uh, ja, we hebben gesport. Uh, we hebben, uh, uh, ja, hebben uh, Bretagne van onder tot boven bekeken. En uh, ik was meteen. Uh, ja, ont, ontluist. Ja, ja. Maar ik ben Tokio niet vergeten. Ik heb me uiteindelijk heel erg vermaakt in Tokio. Ja, Dat was helemaal niet verwacht. Wat roept het spontaan bij je op als je er nu aan terugdenkt? Uh, heel, heel aardige mens. Daar blijf ik bij. Ja. Uh, heel gedienstig. Uh, absoluut niet vijandig. Uh, zoals men voorspelde. Zoals ook in de New York Times stond. Uh, ik heb daarna discussies gevoerd met de lokale correspondent van de New York Times. En uh, ik, nee, ik vond het... Uh, de, Goed, en ja, het, het, het meest zeg jammer genoeg, ik moet het eerlijk zeggen, het is verschrikkelijk makkelijk zonder publiek. Ja. Ik had daar net met een collega, een Nederlands collega, het grapje eigenlijk van ja. En nu nog spelen zonder atleten ook, dan zijn we helemaal op ons gemak als media. Hè. <laughs> maar nee, maar atleten moeten zeker blijven.
0: Ja, en mooiste sportieve herinnering in Tokio?
1: Uh, je vervalt mij daar een beetje mee. Hè? Dat was ja, niet direct nou ja. de vraag. Een beetje spontaniteit mag ook. Ja, aan. een beetje spontaniteit mag ook, inderdaad. Um, mooi. Ja, ja, nee, nee. nee. Een, een heel mooie herinnering was: de waskwal-dames hebben verloren. Komen in de mix zoon. Julie Allemand passeert. Met de haar hoofd tussen de schouders. En ze wil niks zeggen. En ik zeg: Julie, uh, quand een een question, s'il te plaît. En ze richt zich op en ze draait zich om en ze zegt van. is dat wel, oké. En het kwam er allemaal heel sereen uit van we hebben gefaald, we hebben dit gedaan. Ik heb dit. Ja, ik moet zeggen, ik heb ja, daarna ook geschreven van Chapeau. En allemaal eigenlijk. Hè? En Maar meestal was iets meer onder de indruk. Maar de coach ook die zei van ja, sorry, we hebben gefaald. Uh, we hadden dit moeten winnen. Ja. En zie je ja, allemaal ook, ik deed echt uh, chapeau, voor uh, zoveel moed om daar toch de uitleg te doen. Uh, ik had ook begrepen als had ze doorgelopen ik had het begrepen maar dat was ja. toch een moment dat ik dacht van ja kijk dat is nu geen, geen topmoment maar toch uh, ja. is me bijgebleven ik zie je al de hele tijd meeknikken heel
2: ja en, en terecht ook omdat dat dat is ook sport en ik vind het net heel belangrijk dat sporters dat ook doen die momenten delen die momenten van teleurstelling dat je dan ook hoe moeilijk ook uh, inderdaad voor de camera gaat staan en dat deelt omdat mensen dat ook wel moeten zien en mogen zien en vaak ook willen zien en, en terecht inderdaad, een heel nuchter analyse. Ook de dag nadien hebben ze allemaal nog interviews gedaan. Dus uh, ja, dat getuigt ook dat het wel echt grote kampioenen zijn. En dat ze toch in de toekomst uh, misschien het wel nog tot helemaal het einde gaan, gaan doen.
0: Ja, Elin jij kondigde afgelopen week aan dat je stopt als atleten. Hoe moeilijk was die beslissing uiteindelijk?
2: Ja, toch wel heel moeilijk hoor. Het is toch uh, ja, 18 jaar van mijn leven dat ik toch echt wel internationale topsporter ben geweest. Dat alles in mijn leven daar rondgedraaid gedraaid heeft, van, uh, dat ook alles altijd duidelijk was van wat ga ik morgen doen, is opstaan, gaan trainen, volgende kampioenschap, volgende stage, dat, dat lag allemaal vast. En dat dan, ja, een beetje met die teleurstelling van tokyo missen ook, uh, toch heel veel emoties, uh, heel veel verschillende emoties moeten verwerken. En ik had er wel echt tijd nodig, ik denk dat veel mensen wel aanvoelen van oké, okay, die komt niet meer in actie... Um, die zal waarschijnlijk ook wel stoppen. Het was ook aangekondigd dat ik dat zou doen, maar tot het punt komen om het echt ook te doen, om echt ook het afscheid te nemen van die sport, was toch uh, niet evident. Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb en ook uh, dat ik de kans heb gekregen om op de memorial uh, toch nog afscheid te nemen van het publiek. En dat heeft mij toch meer gedaan dan dat ik uh, op voorhand verwacht had.
0: Ja, ja train je nog?
2: Op dit moment echt niet eigenlijk. Maar goed, ja. we hebben altijd wel een beetje off-season. En, en, uh, dat zie je bij Kevin en Jonathan Borlé ook. Die off-seasons worden altijd wel wat langer in de, in de carrière van een atleet. Als je jong bent, is één week genoeg. Als je wat ouder wordt, wordt dat al rap een maand, soms een maand en een half. Dus ik zit nog een beetje in mijn off-season, maar ik zal zeker binnenkort wel terug gaan sporten, maar niet meer als, uh, als topsporter.
0: Ja, je weet ongetwijfeld nog wat dit is. <lacht>
3: Nu zijn we goed weg. En uh, uitstekende start van de Berings in Hildebrand. Berings aan de leiding. Berings op weg naar het goud. Die kan niet er fout gaan. Berings uit het goud. Berings uit het goud, fantastisch. 7,92. Super tijd voor Lide Berings. En ze treedt in de voetsporen van Kim Gevaard en uh, Tia Helphoud. Ja, we hebben weer een Europese kampioen. Het is toch ongelooflijk en wat een nationaal record. 792. Ja,
0: ik moet niet vragen wat het was, hè.
2: Nee, ja, mijn Europese titel in 2009, uh, natuurlijk ja, zeker prestatie geweest, maar ook heel de ervaring daar rond, was uh, echt het hoogtepunt van mijn uh, carrière. Toen was ik nog een beetje de new kid on the block. Uh, zoals je hoort ook in Gevaart en Tia, die net gestopt waren en uh, iedereen dacht, er komt een beetje een leegte in atletiek. En toen kwam ik als 22-jarige Europees kampioene. Uh, ik, denk dat dat, ik hoop dat dat uh, basiskort nog lang zal staan en dat blijft toch voor mij ook nu, als ik die momenten terughoor wel, uh, wel een fantastisch moment.
0: Ja, hoe kijk je dan terug op die volledige carrière uh, dat er meer had gekund zonder die vermalendijde blessures die, die altijd maar de kop opstaken.
2: Ja, maar niet alleen door die blessures. Ik heb natuurlijk inderdaad twee heel zware blessures gehad. Twee, twee keer een gescheurde kruisband aan dezelfde knie in 2015-2016. Toen was ik 29, 30 jaar, dus dat had effectief wel, denk ik, dat, ja, dat waren wel een beetje mijn beste jaren. Uh, of mogelijk hadden dat mijn beste jaren kunnen zijn, maar dat weet je ook nooit. Uh, maar ik denk algemeen gezien, ik heb er heel veel uitgehaald naar mijn potentieel, maar ik heb wel het gevoel van, ik had wel zeker auto dan wel echt wel nog sneller kunnen lopen. Ik heb ook in 2018 op mijn 32ste nog 1272 lopen, na zo'n twee zware blessures. Dat is aan de ene kant uh, onwaarschijnlijk aan de andere kant voor mij zegt dat, dat ik eigenlijk wel rapper had kunnen, misschien ook wel moeten lopen in, in, in mijn beste jaren. Maar goed, uh, ik kan mezelf weinig verwijten. Ik heb er altijd heel veel voor gedaan, van jongs af, dag in dag uit. Uh, altijd op zoek geweest naar beter en naar, naar meer en ik heb eigenlijk weinig spijt als ik terugkijk naar mijn carrière.
0: En wat brengt het leven na de carrière? ook commentaar geven tijdens de memorial. Dat hebben we al gehoord, vrijdag.
2: Ja, misschien hier en daar. Uh, ja, ik wil eigenlijk aan een, aan, ja, eerst en vooral wel zaken proberen teruggeven aan de sportwereld en in de sportwereld blijven. Maar ik zal toch wel echt moeten op zoek gaan naar ja, de nieuwe, het nieuwe leven, een andere job. En, uh, ik geef mezelf wel wat tijd. Uh, ik hoop dat ik eigenlijk ook wel weer wat high performance kan worden in een andere sector. Hopelijk ook in de sportwereld. Maar waar het zal zijn, op welke manier, dat ben ik nu nog aan het uitzoeken. Ik ga met heel veel mensen aan tafel zitten, ook de komende weken en maanden. En ik geef mezelf echt tijd om, 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 om een, nieuwe, een nieuwe weg te zoeken.
0: Je bent altijd welkom in de tribune op maandagavond, dat kan ik je al zeggen. Goed, we gaan naar de momenten van de week. En eerst het moment van Hans.
1: Last weekend, he won at Spa in the country
0: of his birth. This weekend in Holland, he is going to win as a Dutch driver, a Dutch national, and it is double Dutch delight for Max Verstappen, who crosses the line to win the Dutch Grand Prix.
3: Tiesto waves the flag, turn up to the max, listen to that roar. As you uh, can hear already, it's just incredible. Um, mm. You know, the expectations were very high going into the weekend, and it's never easy to uh, fulfill that. But um, yeah, I'm of course so happy to, to win here, uh, to take the lead as well in the championship. Uh, it's just uh, an amazing day with just the whole crowd. Yeah, it's incredible. Max
1: Verstappen
0: triomfeerde zondag in Zandvoort voor 70.000 uitzinnige Nederlanders. Vooral
1: dat, hè? Dat, is, ja. dat is het moment. Ik ken weinig van Formule 1, behalve dat ik gezien heb dat ze op zo'n soort verredelde strandparking hebben gereest. Het was een van de
0: saaiste races die ik een lange in lange tijd de heb gezien. Niet
1: in ja. uh, ja, De eerste vijf op de grid zijn ook de eerste vijf geworden, want ze konden elkaar niet inhalen. Het was eigenlijk een soort criterium, had ik de indruk. <laughs> maar wat mij dan nou wel weer opvalt, is die Nederlanders worden dan helemaal gek. Hè? In de stadions, voetbalstadions, mag het nog niet helemaal vol lopen, maar in Zandvoort zat iedereen op elkaars lip. Uh, en oorspronkelijk te... mocht er nog meer volk komen. Hè? Er is nog een derde moeten thuisblijven. Maar alles mag daar. Hè? Er is een sporthistoricus die nu heeft uitgevloeid dat destijds uh, het circuit van Zandvoort uh, na de heropbouw, na de Tweede Wereldoorlog bij voorkeur beton heeft gekregen en bakstenen om het circuit aan te leggen. Terwijl heel Nederland eigenlijk beton en bakstenen nodig had en die voor de huizenbouw was, maar dat was op voorspraak van het Koningshuis. En de koning was daar nu ook. Hè? Die stond mee te springen en te hossen. Zoals vaak. Ja, ik heb daar wel bewondering voor, voor de manier waarop Nederlanders dat, daar altijd weer een feest van maken en, en, en die man naar ongekende hoogtes uh, stuwen. Ja, en misschien haar, zal een Nederlander uh, de Formule 1 winnen aan het eind van het jaar. En dat is dan ook wel weer uniek natuurlijk. Hè? In een jaar dat ze al 36 medailles hadden mm -hmm. op te spelen. de spelen. Het een heeft met de ander niks te maken, maar toch... In de breedte is toch een uh, enorm sportland.
0: Ja, ja, ze maken er echt een event van. Hè? Dat, dat, dat viel mij op. Uh, goed, het, gaat het uh, winstgevend zijn? Dat denk ik niet met dat grote aantal toeschouwers... dat nog moest thuisblijven. Maar toch, er staat wel wat. Hè? Er wordt ook qua management... daar rond heel wat uh, gedaan. Ja. Terwijl wij...
1: Alweer naar de Waalse overheid moeten we om de rekening ja, en te betalen. -en daar... In Frankrijk was het weer één grote puinhoop, als ik het goed uh, omhoewel. Ja, de parking achteraf van moet het, een ramp geweest zijn. Ja, ja, los van het feit dat ze niet hebben kunnen racen, maar dat is het weer. Maar de parking was inderdaad en de, de hele logistiek daar rond. Terwijl in Nederland zorgen ze er gewoon voor dat de helft van die 70.000 met de fiets komen. Ja. ja. Francorchans iets moeilijker misschien. Ja, het is ietsje stijler.
0: Ja. <laughs> Uh, zit hier een Formule 1 fan aan tafel?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, ik ken er te weinig van. Uh, dat is een van die sporten die ik al, waarvan ik denk van ja, ik zou er mij een keer in moeten verdiepen om gewoon te begrijpen waarom er die gekte rond is, hè, Want die is er absoluut. Um, en uh, ja, en over, als we het dan over Nederland hebben, inderdaad. Je merkt gewoon algemeen. Het is echt een, een sportcultuur. Die mensen... Uh, sport zit daar echt ja, bij presteren, iedereen... Presteren, Nederland. Ja, en niet alleen sporten, maar echt presteren. Ambitie hebben voor het hoogst, hoogst mogelijke gaan. En ook echt wel uitvoeren, hè, Actie, hè. Die, die wachten niet een jaar of twee jaar of drie jaar om, om nieuwe plannen uit te voeren. Die gaan altijd in de actie. En dan zie je dan op elk terrein dat dat uh, vaak succesvol is. Hè.
0: Ja, je kunt er veel van leren. Goed, we gaan naar het moment van Elin.
3: Wat zie Ik heb achteraf de beelden gezien. Uh, en uh, ja, er een hele prachtige geleefd heeft, uh, ondanks dat het heel laat was. Uh, dus ja, heel blij dat ik niet meer lichaam gekend ben. En uh, ja, volgende ULM-speel is niet meer vanuit, daar gaan we echt vies van maken.
0: Dat was een galmende Bashir Abdi tijdens de huldiging van de Belgische Olympiërs afgelopen vrijdag in Brussel op helaas een quasi-lege grote markt.
2: Ja, toch een beetje jammer. Ja, Bashir in zijn gekende stijl, heel enthousiast altijd en heel opgewekt, maar het was toch ja, aan de ene kant heel goed dat er huldiging was en, en gelukkig ook een tweede deel op de Memorial van Damme, maar het was tegelijk, denk ik, één te laat en, en, en twee te jammer dat er toch wel vrij weinig volk was, waardoor je toch wel een beetje met een frank gevoel zit te kijken naar een huldiging van toch wel, ook voor de Belgen, goede Olympische Spelen. Euh, met knappe prestaties, mooie verhalen die we gezien hebben. Ja, en dan, dan, je hebt daar dan al de Olympische Spelen gedaan, in alle stilte, zonder publiek. En dan kom je thuis. Dan verwacht je toch wel ergens een groot feest. Euh, maar dat lukt dan toch weer helemaal niet helemaal. En als we dan opnieuw kijken naar de, de vergelijking met Nederland, het gaat ook echt om, om ja, die mensen warm maken, dat iedereen effectief op dat plein gaat staan. Um, ja, het was, het was mooi en tegelijk een beetje jammer, vond ik, euh, om te zien.
0: Ja, wel goed dat het uh, publiek weer aanwezig mag zijn in de stadions. Dat merkte je tijdens de memorial, heel sfeervol. Uh, het viel mij ook op gisteren, de wedstrijd van de Rode Duivels met het publiek. Oh, dat is toch anders om naar
1: te kijken dan op een leeg stadion in Leuven. Het scheelde uh, ja. een heel groot stuk in sfeer. Het is eigenlijk een totaal andere beleving. Nu, op de Olympische Spelen waren er ook veel hallen waar toch wel wat mensen in zaten. Maar bijvoorbeeld in het judo. Dan weet je, de Budokan zit normaal vol en dat zat dan helemaal niet vol. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook andere sporten waar anders niet meer mensen zouden zitten. Want al die sponsorkaarten die zijn ze niet kwijtgeraakt. Hè. Dat ken jij ook wel, dat verhaal. Ja. Maar dit, ja, de Memorial zonder publiek is natuurlijk uh, niet de Memorial. En, en, en Interland zonder publiek. voetbal. Ik heb één voetbalwedstrijd zonder pu publiek gezien en ik heb, ben nooit meer gegaan. Ik vind er niks aan. Ik kijk liever op televisie waar ze kunstmatig nog wat uh, lawaai ertussen gooien van de ja. En dan denk je, er zit nog iemand. Nee, maar nu, hopelijk zijn we daar vanaf.
2: Ja, de Memorial, de Memorial was echt genieten. Ik zelf ook, ik heb het zo gemist als atleet. Ik moet wel zeggen, een van de redenen waarom dit jaar voor mij moeilijker was. was echt, Ik heb in mijn carrière zoveel meegemaakt, zoveel in volle stadia gelopen. En dan nu altijd waar die stilte, geen publiek. En ik kwam zelf nu op de Memorial en, en dat was fantastisch. Dat was alsof ik bijna vergeten was hoe het voelde. En tegelijk ben je daar dan ook weer heel snel aan. En ik zag ook al die Olympische atleten echt wel genieten. Van. Ook, ook het publiek was trouwens heel enthousiast. Er zat eigenlijk ik denk, ongeveer 30.000 mensen. Er kan veel meer volk binnen. Daar heeft ook veel, ooit veel meer volk gezeten. Maar nu voelden het alsof het bomvol zat. En dat is echt wel uh, ja, voor de sporters toch wel heel belangrijk dat we dat stilaan wel terugkrijgen. De tribune.
0: Afgelopen vrijdag was er inderdaad de memorial. Nu woensdag en donderdag nog de Diamond League finale in Zürich. En daarmee zitten we aan het einde van een boeiend atletiekseizoen. Toch wel, ook voor de Belgen.
3: ...op de Thiam naar haar tweede gouden medaille op Olympische Spelen? Bashir sprinten, sprinten, nage. En Bashir, we hebben een medaille. Bashir, Abdi pakt brons op de Olympische Maal. Ze blijft staan. Het is echt Jan is opnieuw Olympisch kampioen. Verlengt haar titel.
2: C'est fou, je encore du aan dat me du de, de temps, maar in elk geval, ik ben. Fierd, een keer Als hij fit is,
3: is dat mogelijk voor Kevin Borley. Hij heeft een race overgeslagen, Heeft hij zich gespaard voor deze finale. En Koukuit heeft het uh, wat moeilijk, krijgt daar bijna de Nederlandse op de nek. Zit er nog een vijfde plaats in, zoals in Doha? Dat moet nu dan komen van uh, Camille Loos. Kan Borlet naar Angela? Is dat nog mogelijk? Hij doet zijn best, maar hij raakt er niet bij. Gaat het opnieuw een vierde plaats worden? Hij geeft zich niet gewonnen, maar het gaat weer een vierde plaats worden voor de Belgen. Kevin Borlet, fantastisch gedaan.
2: Dat ik van rondje vrij tevreden ben. Natuurlijk is het uh, ja, super duur dat je dan net op die
3: vierde plaats randt. Zoals verwacht wordt Camille Loos in de slotmeters nog geremonteerd door Femkebol Nederland, dus zesde en België zevende. Maar een nationaal record.
4: Een Belgisch record en we gingen echt voor die 23. Uh, maar stiekem, ja, in de finale is alles mogelijk en we houden toch proberen, ook al was dat misschien niet mogelijk, voor uh, die top
2: 3 te gaan. Dat is echt gewoon een droom. Maar uh, we gaan nu werken om uh, in Parijs uh, dat uh, te
0: bereiken. Ja. Parijs 2024, dat is over minder dan drie jaar. Maar goed, goud en brons op de Olympische Spelen. Verschillende finales, ook van de estafetteploegen. Vierde plaats, Noorvitz. Uh, was dit nu een grand cru zomer voor de Belgische atletiek?
2: Ja, toch een van de beste zomers, denk ik. In, zeker in de breedte. We hebben meer atleten die echt wel ja, finales lopen en in de buurt van medailles komen. We mogen toch niet vergeten, atletiek is echt een mondiale sport, waar echt wel wereldwijd uh, mm -hmm. ja, de concurrentie is, is enorm. Uh, ja, overal ter wereld wordt het gedaan. en Niet alleen gedaan, maar op een heel hoog niveau gedaan. Dus toch wel mooi om te zien. Uh, ja, en, en, en er werd toch wel, kwam niet heel veel aan bod in het filmpje, meer, of niet zelfs, denk ik. Maar inderdaad, ook Norvits, hè, die dan ja. uh, op de Meerkamp vierde werd. Ik denk dat we voor de komende drie jaar met twee Meerkampsters gaan zitten, die, die echt wel heel veel, uh, ja, die altijd gaan meestrijden voor die medailles. Noor zal altijd een beetje een outsider zijn, denk ik. Maar het kan wel, denk ik, in de toekomst. Zeker op de EK's ook. En ja, wie wel een beetje de kans gemist heeft, is wel Cynthia Bolingo natuurlijk. Die heeft een dat fantastische gaan we nooit weten. zomer, gaan we nooit weten. Maar dat is ook topsport natuurlijk. Maar een fantastische zomer: 11-28, 22, 79 op de 250, 29 op de 400 meter. Was het echt wel een kandidaat om een finale te lopen. En, maar blesseerde zich dan. In Tokio al, of in Mito geloof ik, op het, op het Kramp, kampen. Ja. Dus ook zij wel, nog altijd voor de komende jaren, ook wel iemand die, die toch wel, als ze gezond blijft, ook wel, ja, zeker op EK, als het heel goed gaat kunnen doen. Dus euh, nee, absoluut. En ook de belofte trouwens. Hè. We hebben bij de belofte ook geloof ik vijf medailles. Dus de belofte zijn de min 23-jarigen. Dus ik denk dat we van atle qua atletiek, ook qua mentaliteit vind ik dat we echt wel veel atleten hebben die echt heel ambitieus zijn en die echt voor het hoogste durven gaan en willen gaan. En hoe
1: komt dat? Ja, dat was ja, mijn volgende ja, vraag. vraag. Ja, dat,
2: hoe komt dat? Dat is soms natuurlijk een generatie waar natuurlijk als er veel, als er veel succes is, groeit dat soms ook. Hè. Als maar je, als je zou denken, een in de de... nieuwe
1: infrastructuur. Nee, die is er niet. Uh, nee. Zijn er veel nieuwe trainers bij gekomen? Bij mijn weten ook niet. Uh, nee,
2: er is eigenlijk weinig veranderd, te weinig veranderd. Rutger Smit als
1: technisch
0: directeur. Uh, ja,
2: maar die heeft nog, jammer genoeg, nog weinig is kunnen nog niet lang veranderen. Genoeg. Onder andere door, ja, door COVID zijn er heel veel van zijn plannen zijn die eigenlijk ja, in de koelkast gestoken. Um, dus veel is er niet veranderd, maar je zit wel met een generatie die van jongs af, die van beide kampioenschappen, bij de jongeren, uh, under, ja, U20, uh, onder ja, de beloften, die het eigenlijk best goed doen. En dan krijg, dan krijg je wel een generatie die terug meer wint en, en die elkaar daarin gaat aansteken. En we hebben toch wel, naar mijn gevoel, een tijdje gehad dat dat ook gewoon minder was dat er iets minder, ja, iets minder van die grote talenten waren en dat in de breedte gewoon wel wat minder was um, dus ik hoop dat ze daar nu ook heel goed mee gaan werken nou, inderdaad, ja. onder andere Rutger Smit hij wil naar een veel meer centrale werking, naar echt atleten samenbrengen, naar coaches samenbrengen naar ook internationale coaches brengen of toch op zijn minst af en toe laten komen om, om van uh, ideeën uit te wisselen dus ik denk dat er heel veel goede ideeën zijn om met deze generatie, waar inderdaad wel best wat potentieel zit en een goede mentaliteit zit, om daar ook de komende jaren heel veel mee te doen. Ik denk mm -hmm. dat we inderdaad ambitieus mogen zijn voor Parijs binnen drie jaar, maar dan gaan we wel met die mensen, met die jonge mensen, heel goed moeten werken. Anders krijg je weer hetzelfde verhaal, dat we met heel veel jonge beloften zitten. Ik denk bijvoorbeeld aan Elliot Creston ook, 800 meter loper, echt beloftevol. Maar je moet daar dan echt wel nog één of twee, of soms nog drie stappen mee kunnen zetten. En dat ligt vaak ook aan de werking en, en, en de ondersteuning en die mensen laten doorgroeien en af en toe ook een keer laten fouten maken of een keer een minder seizoen hebben, ook dat. Maar laat die nu ontwikkelen de komende drie jaar en dan denk ik dat we, dat we echt wel heel ambitieus mogen zijn in Parijs.
0: Ja, laten we eerst eens naar volgend jaar kijken. Het is uh, 2022, wordt ook een bijzonder druk sportjaar. met al die uitgestelde wereldkampioenschappen en zo heb je dus een... WK atletiek in juli in Eugene in Oregon ver weg en een maand later midden augustus de Europese kampioenschappen in München um, wordt dat een kwestie van combineren of misschien toch eerder voor verschillende Belgen volle focus op dat EK om te scoren dan om daar de medailles te gaan rapen.
2: Het hangt, het hangt ook wel een beetje af van, van je discipline natuurlijk, maar op zich voor atletiek zie ik niet echt een groot probleem in het, het feit dat je twee kampioenschappen in een zomer hebt. We hebben ook de laatste jaren, die, en als er Olympische Spelen zijn, is er vaak ook een, is er een EK vooraf. Dat is dan niet altijd kiezen. Op zich uh, ja, is het perfect mogelijk uh, als je het allemaal goed uitbalanceert om op die twee momenten gewoon goed te zijn. En dan zie ik het eerder als twee kansen om, om, uh, om goed te presteren. Maar er zullen natuurlijk wel atleten zijn die een beetje een keuze zullen maken die inderdaad de focus eerder op het EK zullen leggen dan denk ik vooral aan de jongere atleten die misschien voor het WK nog net Um, ja, wat te licht zijn of nog net niet op dat niveau zijn. Of lange afstandlopers die natuurlijk wel moeten kiezen omdat het daar moeilijker is. Die zitten dan met hoogtestages en dergelijke. Dat kan je niet zomaar uh, twee weken later opnieuw top zijn. Dus het, hangt, uh, het gaat heel individueel zijn, maar ik vind het op zich voor atletiek sport wel goed dat we twee keer uh, ook de aandacht gaan krijgen natuurlijk, mm -hmm. en in de picture gaan komen.
0: Maar bijvoorbeeld iemand als Vits, die zou misschien alles op dat EK moeten zetten waar wellicht ja. een aantal toppers... Niet zullen meedoen.
1: Twee, twee zeven kampen in één uh, maand zou een beetje moeilijk worden, waarschijnlijk. Hè? Ja.
2: Ja, maar Noor, heeft, Noor op zich heeft, heeft het wel al gedaan, ook vrij kort na elkaar. Maar inderdaad, dan maak je wel een keuze. Of wel, piek, denk ik, daar, daar gaat dan mm. de keuze. Ze kan misschien wel de beide doen, maar ze zal waarschijnlijk wel proberen toeleven naar een van de twee. Maar Meerkamp is natuurlijk ook wel vrij Europees. Er zijn wel nu twee Amerikaanse vrouwen die heel sterk zijn, maar het EKWK is niet zo'n heel groot verschil op de Meerkamp. Dus dan zal het vooral ja, ook een beetje kijken zijn hoe het seizoen loopt en wanneer je in die piekvorm kan geraken. Want wij proberen dat natuurlijk altijd optimaal te plannen, maar daarom lukt lukt het niet altijd. Mm -hmm. soms, soms gaat het zichzelf ook wel uitwezen, denk ik, in, in het seizoen. Want je, ga je in staat zijn om in juli echt top te zijn? Of zal het eerder augustus zijn? Ma dan, uh, Ma ja.
1: Mag ik de Olympisch analisten een keer een, uh, een vraag voor? schoten waar ze misschien niet graag op antwoordt. Maar als uh, het, het uh, de Olympische uh, meerkamptoernooi een, een benenliga wordt, is dat een probleem? Wil dat iets zeggen?
2: Niet noodzakelijk. Uh, je bedoelt dat inderdaad de top 4 nu was, uh, waren twee Nederlandse vrouwen ja. en twee Belgische vrouwen. Niet, niet noodzakelijk. Uh, dat lijkt wel een beetje op de veldrit tafereelen, maar ik denk in dit geval is het eerder... Ja, toevallig. Het is niet zo dat, uh, dat alleen maar België en Nederland... of alleen maar Europa nog geïnteresseerd is om de meerkamp. Uh, omdat we net ook zagen, deze zomer... dat er eindelijk ook twee Amerikaanse vrouwen... Ja, echt wel maar die een waren. is een
1: ex-voetbalspeester. Ja? Die, die, die komt ook niet uit het universitair model... want daar doen ze het niet meer, hè? meerkamp.
2: Nee, maar natuurlijk in Europa, zeker in Europa... Meerkamp is natuurlijk altijd al een beetje Europees geweest. Hè? Dus daar mogen we eerlijk over zijn. Het is niet zoals bij de sprintnummers of de lange afstandnummers... dat het echt wel gedomineerd wordt. En, en Behalve overal, dan
1: vooral Kersey. Uh,
2: ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar het is altijd vrij Europees geweest. Um, dus mm -hmm. dat zal nog wel zo blijven. Maar het is niet zo dat we dan gaan naar het gaat dus altijd maar tussen twee of drie landen. En het is echt wel enorm, Er zit toch wel een spreiding in qua verschillende landen die ook in de Meerkamp vertegenwoordigd zijn. En het ene jaar, ja, we hebben Britse, Duitse. Uh, ja, we hebben eigenlijk van alles al gehad. Ook Franse topmeerkampsters, de Zweedse. Carolina Kloeft die jaren de Meerkamp gedomineerd heeft. Dus ja, Ik denk op zich uh, hoeft het niet negatief te zijn. En was het ook wel mooi natuurlijk. Hè? Je had die ja. Belgisch-Nederlandse clash. Er waren wel mensen die zeiden, moeten die nu helemaal naar Tokio <laughs> om de medailles dan te verdelen tussen België en Nederland? Maar goed, dat zijn, uh, dat zijn mooie verhalen, denk ik.
0: Ja. Internationaal, Hans, je hebt uh, wellicht ook voor een deel meegemaakt in, in, in Tokio. Was het... Wat de atletiek betreft, voor mij toch wel een topjaar. Je had die wereldrecords van Karsten Warholm en zit in Mecloglin op de, op de lage orde. Maar ook de 100 meter, dat is een nummer van de vrouwen. Hè? Over de mannen spreken we niet meer.
1: Ja, maar uh, die tijden, ik moet eerlijk zeggen, ik vind de, de atletiekpers een beetje... Uh, ik ga mijn woorden wikken, ik ben er niet gewend. Een beetje hypocriet. Die tijden zijn natuurlijk allemaal het gevolg van die spikes. Mhm. Mm dat waarom ineens die 13 stappen komt, terwijl wij ons destijds druk maakten over Edwin Moses. Oh my god, hij doet 15 stappen tussen de hoorden. Ja, nu zitten ze aan 13. Straks is het aan twee stappen. Hè? We zijn Maxiculamis die van de ene hoorn naar de andere springen. Ja... Heb jij al op die nieuwe spikes gelopen?
2: Ik heb ze niet getest. Uh, en op de horden zie je ze ook minder. Omdat we daar natuurlijk met het probleem zitten. De die horden nou... blijven staan. Hè? Ja. Dus wij kunnen niet een pas minder zetten. Dat gaat nee, niet. Dus die spikes. En ik heb het gevoel dat veel hordenlopers er aan zouden grepen. liep wel op die spikes. Je bedoelt de honderd horden. De 100 horden dan. Hè? Dus ja. bij ons is het minder van impact. Maar op de ik denk 400 inderdaad op de 400, 800, 1500. Die nummers zie, zie je inderdaad een evolutie. Die, die voor een groot deel uh, te maken heeft met nieuwe spikes. Maar wel in combinatie. De twee die we nu noemen, Warhol en McLaughlin, als ik het juist zeg, zijn wel natuurlijk ook fenomenen. Ze zijn van jongs af aan, zijn niet uh, plots uh, nu nee. uit het niets helemaal beginnen uh, op dit niveau lopen. Ze zijn al de, de, de laatste drie, vier, vijf jaar, zijn dat talenten die, die komen. Zij is nog altijd maar, denk ik, twee, uh, of of jonger zelf, mm -hmm. 21. Dus het is wel een combinatie, hoor. De, de spikes, absoluut, uh, mogen we niet ontkennen, maar het, het is echt wel ook, op, op bepaalde nummers zitten we wel echt ook met... Met een ongezien niveau. Uh, ja, echt supertalenten die dan ook nog een keer op Superspikes lopen. En dan zie je dingen die je daarvoor nog nooit gezien hebt. Ja,
1: en inderdaad, de 100 meter, dat is uh, ja, de, bij de vrouwen veel mooier dan bij de, mannen, hè? Ja. bij de mannen. Wie is de Olympische kampioen bij de mannen? Die, de, die een Amerikaan, die een Italiaan is. En die donker is. Over ja. ja. zijn voornaam heb ik ook weer moeten nadenken. Jacobs dat, of Jacobs, ja. dat wist Marcel, ik nog. Ja, nee. uh, Lamont, Marcel. zijn ja. 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 niet geboren in Florida of in Alabama? Ja, of, of, of Texas in... of Pal Ja.
2: Maar ook daar, dat is, dat is wel echt een hypothese van mij. hoor. Maar er wordt heel veel over de, de spikes gesproken. Dan ook in de sprintnummers. Omdat de vrouwen heel snel lopen dit jaar. En er wordt heel snel gezegd, ja die spikes. Maar je ziet het niet bij de mannen. De mannen lopen eigenlijk tijden die we al jaren zien. Hè. Er zijn geen, ze lopen oké. Okay, de, de, ik denk de beste tijd, het jaar was 1977 van Bromel, Niet uitzonderlijk, terwijl bij de vrouwen zie je dan tijden. Die vrouwen lopen nu elke week 10.80, 10.70, 10.60 ja. zelfs. Elaine Thompson, echt wel een fenomeen. Komt toch wel in de buurt qua tijden van, ik ga niet bold zeggen, maar toch bijna... Um, en dan wordt heel, heel veel gesproken over die spikes. En ik, ik denk dat het wel klopt dat ook bij de spikes, bij de vrouwen, misschien ook gewoon meer effect hebben op de sprint dan, hè, dan bij de mannen omdat je eigenlijk ziet dat die, vrouw, die vrouwen nu technisch veel langer kunnen die, die de door de paslengd, snelheid ja. kunnen houden. Ja, 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 ja. En bij de mannen, die, die konden dat eigenlijk al. Die konden die techniek, die frontside mechanics, die in de sprint heel veel besproken worden, die konden die techniek eigenlijk al 100 meter lang aanhouden. De vrouwen konden dat eigenlijk minder. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Shelly Ann Fraser Price, hoe zij nu loopt, technisch dan en twee, drie jaar geleden, dat is een enorm verschil. En dat heeft, denk ik, maar dat is mijn hypothese, ik heb dat nog niet, te, ja, ik ben geen wetenschapper natuurlijk, maar naar mijn gevoel heeft dat ook wel met die spikes te maken, maar tegelijk zitten we wel met een fenomenaal niveau van sprintvrouwen, Elaine Thompson, Charlie en Fraser Price, zijn misschien ook wel gewoon de, ik, heb
1: ook, ik heb ook begrepen dat in de, in, de in de Verenigde Staten de, de sprint uh, in de, op de universiteit de laatste twee jaar helemaal in elkaar is gestuikt. Enerzijds omwille van corona, en anderzijds omwille van een veel betere scouting door de andere sporten. Mm -hmm. Met name American football. Ja. En, veel lucratievere sport. Als je in American football een klein contractje hebt... dan ja. spreek je over 2 miljoen dollar. Ja. En dat is geen enkele sprinter die dat ooit zal winnen. He. Ooit ja. zal verdienen bedoel ik. He. dus, uh, ja, dus uh, Die worden daaruit gefilterd. En dat is al veel langer. He, dat daar de goede elementen worden uitgefilterd. En bij de mannen denk ik dat dat echt wel een probleem is Dat de Amerikaanse toevoer uh, stil aan, aan het stokken is. He. Ja.
0: We zullen zien wat 2022 brengt.
4: De tribune.
0: Mijn gasten vandaag zijn Eline Berings en Hans van de Wegen. En we gaan het nu hebben over het BOIC. Want Jean-Michel Seyven wordt al een tijd klaargestoomd om Pierre-Olivier Beckers op te volgen als voorzitter. Alles leek in kannen en kruidke tot deze zomer ook Heidi Rakels zich kandidaat stelde. Goedenavond, Heidi.
4: Goedenavond.
0: Zeg eens, waar ben je ergens nu?
4: Uh, ik ben een vrachtje van Tora. We zijn hier aan het windsurfen.
0: Je bent een fervent windsurfster, mag ik wel zeggen.
4: Ja, vooral, vooral mijn vriend. En ik ben gevolgd. Uh, het is een beetje zwoegen, want ik heb niet zoveel, uh, niet zoveel ervaring als hem. Maar goed, uh, ik doe het ook wel graag, ja.
0: ja. Uh, je wou er nog even tussenuit. Op enkele dagen van uh, de stemming. Hoe kijk je daar nu tegenaan, tegen die stemming?
4: Oh, ik heb mijn, mijn werk gedaan, eigenlijk. Ik heb mij... Eerst kandidaat gesteld en dan heb ik gekeken en met heel veel mensen gepraat, mijn programma gemaakt en daarna nog met heel veel mensen gepraat en feedback ook gekregen. Daardoor heb ik nog wel wat dingen kunnen aanpassen. Maar nu, ja, ik heb mijn werk gedaan, nu moet ik de mensen ook met rust laten, vind ik. En hm. uh, die, die vakantie was trouwens al heel lang geboekt en uh, het werd wel een tijd na 2,5 jaar.
0: Ja, inderdaad. Uh, vertel nu eens in het algemeen, hoe wil jij het nu anders aanpakken als je verkozen wordt?
4: Ja, um, ik, ik vind eigenlijk dat er een heel goede trend is begonnen. Hè. We zien dat er, we kunnen gouden medailles halen in de allermoeilijkste sporten. En er zijn heel veel mooie projecten, mooie prestaties geweest. Maar ik wil dat eigenlijk dat het gewoon nog veel meer gaat gebeuren. Met meer mensen, meer disciplines en in meer sporten. Maar uh, we zien, al die projecten die er zijn gekomen, dat kost allemaal heel veel geld. En dus op dit moment zie je toch dat het, uh, het geld naar de sport... ...in vergelijking bijvoorbeeld met Nederland is dat enorm weinig. En ook uh, zelfs bij BWC-sponsors beginnen af te haken. Dus ik wil echt dat daar een kentering in gezet wordt... ...en dat we gewoon meer sponsors gaan aantrekken... ...en dat, dat geld heel efficiënt gaan gebruiken... ...om nog meer van die topprojecten te ondersteunen... De ...projecten die bezig zijn, maar opnieuw opzetten.
0: Ja, ik heb je programma aandachtig gelezen. Het valt mij op dat je heel concreet bent in je doelstellingen... Als het bijvoorbeeld gaat over dat topsportbudget, daar zeg jij, daar moet 10 miljoen euro bij. Uh, ja. ho hoe makkelijk of moeilijk is dat te realiseren?
4: Ja, dat zal niet, sowieso niet gemakkelijk zijn, maar ik denk wel dat het doenbaar is. Ik heb gezegd dat ik daar een vijf jaar tijd wil geraken, dus dat is 2 miljoen per jaar erbij. Het eerste jaar gaat het waarschijnlijk minder zijn, omdat ik uh, een beetje... We gaan eerst moeten uitzoeken hoe we dat kunnen doen, wat, wat trial and errors en zo. Maar daarna moet toch een 2,5 miljoen per jaar erbij komen, moet wel lukken. Uh, dat vind ik overzienbaar en ik heb ook echt wel een heel hoop plannen. En als ik met, die mens, met mensen over die plannen praat, dan, uh, geven, dan, geven ze, allez, dan vinden ze die wel oké. Okay, maar goed, het moet nu ook gedaan worden, hè.
0: Ja, uh, je zegt ook uh, dat je wil sleutelen aan de topsportcultuur, dat die nog beter kan. Je hebt zelf net gezegd dat er al een, een positieve trend is, maar ja, wat scheelt er nu dan nog aan?
4: Oh, dat moet gewoon verbeterd worden. Uh, de, ik vind echt uh, dat er een, op heel veel plaatsen echt goed gewerkt wordt. Als ik dat vergelijk ook met mijn tijd. Uh, uh -huh. Er zijn federaties die echt professioneel zijn geworden, gelijk gelijk een turnen. Je kunt geen Olympisch goud halen als, daar, als je niet... Daar uh, een fantastische structuur achter hebt zitten en zo. Hè. En, um, maar dat kan nog op veel meer plaatsen. En, en dat kan, denk ik, ook op het BWC. Ik, ik wil geen kritiek geven, maar we moeten een topsoort mentaliteit hebben: van oké, okay, hier staan we nu, maar we kunnen, we kunnen ons altijd verbeteren en we moeten ons verbeteren. Want uh, de andere landen die gaan ook vooruit. Hè. Dus als we onszelf niet verbeteren, dan gaan we alleen maar achteruit gaan.
0: Ja, uh, topsport dat is in, in ons land in eerste instantie een kwestie voor de gemeenschappen. Uh, Vlaanderen, Franstalig België. Uh, ja, welke impact kan het BOIC daar dan op hebben? En, en ja. hoe kan dat meer zijn dan nu dan?
4: Ja, vooral zorgen voor een heel goede samenwerking, een heel goede communicatie. Want ik heb met heel veel federaties gepraat en zo. En um, ja, er zijn ook verschillende doelstellingen tussen die gemeenschappen. En dat zorgt voor heel veel conflicten. En dat federaties dan niet meer met elkaar samenwerken. Dus ik zou echt proberen, willen proberen dat die doelstellingen iets meer... ...bij elkaar gaan komen. Uh, natuurlijk, iedereen beslist daar zelf over. Het is hun bevoegdheid. Maar uh, ik wil ze dichter bij elkaar brengen. Mm -hmm. En dan... Um, ...aan de andere kant ook... Ja, ...de gemeenschappen die krijgen geld van de overheid... ...subsidies. Maar het is dus niet aan hun om zoveel sponsoring te gaan zoeken. Daar zijn zij niet voor gemaakt, zal ik zeggen. Dat zijn overheidsinstanties. Dus het is veel beter dat de DOIC meer naar, ja, naar de privésector gaat kijken om ook geld voor het sport bijeen te krijgen. En dus uh, niet om weer iets nieuws op te zetten of uh, alleen weer een nieuwe macht, machtspositie ja. te zijn. Zo, maar gewoon om te ondersteunen waar andere mensen al aan begonnen zijn, hè.
0: Ja, en zo wil je, zoals het ook in je programma staat, stap voor stap naar één medaille, Olympische medaille per miljoen inwoners.
4: Ja, dat maar stap voor stap. Ja, voor stap. We... ja kijk, voor... ik zou graag zeggen voor Parijs, maar. Ik denk dat dat snel is. De basis voor Parijs moet ook gelegd zijn. Zeker met een beetje geluk kan dat wel. Hè? Want nu hebben we zoveel vierde plaatsen. Maar goed, Los Angeles, als we het daar niet bereiken, dan vind ik dat ik mislukt ben. Ja. En niet dat andere mensen mislukt zijn, maar voor mijzelf is dat wel, daar moeten we zijn. Anders heb ik mijn werk vind ik niet goed gedaan.
0: Ja. Je hebt zelf met Guards Square en met Succes een bedrijf uit de grond gestand. Wat, wat kun jij nu uit die ervaring van de bedrijfswereld meenemen naar dat BOIC?
4: Ja, zelfs vind ik uh, het BWC een beetje gelijk een scale-up. Dus Mijn bedrijf Casca was eerst een start-up en dan een scale-up. En een scale-up betekent eigenlijk dat je weet wat je moet doen en hoe je het moet doen. Je moet het alleen gaan schalen. En het BWC is net hetzelfde. We hebben gouden medailles gehaald. Uh, we weten hoe we het doen. We moeten het alleen veel meer gaan doen. Dus, uh, en daarvoor is natuurlijk geld nodig. En daarvoor is ook echt een, een investeringsmentaliteit nodig. Um, een, een mentaliteit van we willen groeien. En we gaan ook geld daaraan besteden om te groeien en zo. En, um, dus, en ook in die, die start-up, scale-up wereld, daar leeft ook een bepaalde mentaliteit, een, een drive. Daar is eigenlijk stilstaan failliet gaan. En dat maakt dat er daar zo'n draai zit van je moet wel. En terwijl mm. men vaak zegt in de sportwereld, ja, sponsors, ja het is moeilijk, het is moeilijk. En dan ja, dat, dus ja, maar zo. En dan, dan blijft men bij de pakken zitten, ja, in de, in, bij ons. Ja, als, het is, als het moeilijk is, je moet het doen, anders ga je gewoon failliet. En dat is toch een, een vechtersmentaliteit die ik hoop dat ik in de sportwereld ook kan inkrijgen.
0: Wat heb je voor reacties gekregen toen je met al die federaties hebt gesproken?
4: Um, ja, sommige het is heel grappig, heel, heel verschillende reacties. Sommige mensen zeggen die 10 miljoen dat het onmogelijk is. En andere mensen zeggen, oh ja, dat is... Uh, normaal, of zo. En zelfs iemand zei nu zelfs, die legt die doelstellingen toch maar laag. En dan uh, had ik wel, ook met redelijk veel, ja, er zijn natuurlijk ook enorm veel kleine federaties en niet-Olympische federaties, en die waren dan toch een beetje bang dat, uh, dat ik geen aandacht voor hen zou, aan hen zou besteden. Maar kijk, op dit moment wordt er al jaren geen aandacht aan al die federaties besteed. En ik zeg, op dit moment is er gewoon ook geen geld. Dus als je iets gaat aan die mensen beloven, maar je gaat niet iets aan het geldprobleem doen, dan, dan zijn dat eigenlijk leugens. Dus ik, ga, ik wil dat er 10 miljoen bij komt. En als er 10 miljoen bij komt, dan gaat ook een deel naar niet-Olympische sporten gaan en eh, kleinere federaties gaan. Zodanig dat die mensen ook goed onder, de steun krijgen die ze ook verdienen. Ja. Is, ja, die, die, die mensen die waren nogal bang dat zij over het hoofd gezien werden. Ja. Ik heb
0: nog één vraagje. Hoe belangrijk is het voor jou zelf dat er een vrouw aan het hoofd zou komen van het Belgisch Olympisch Comité? Oh, Want veel vrouwen zijn ja. er niet die een hoofdrol spelen als je kijkt naar de governance, naar de sportfederaties. Hè?
4: Ja, het is duidelijk dat men vrouwen... ...echt moet gaan vragen voor zo'n zaken. Want ze stellen zichzelf niet kandidaat. Nu ook voor de raad van bestuur van BWC zijn er weer heel weinig kandidaten. En men moet dus vrouwen echt gaan vragen... ...want er zijn veel vrouwen die de capaciteiten hebben. Hè? Maar ik denk dat je er wat meer achterheen moet zitten. En wat ik vind is... Um, ...dan één keer als er ergens een verkiezing is... ...dan moet men niet zeggen... ah, ...het moet een vrouw worden, want ze is een vrouw. Maar mm -hmm. moet men gewoon kijken... Ja, ...het moet de beste zijn... En of dat nu een man is of een vrouw is, dat maakt niet uit. Maar als je natuurlijk vrouw bent en de beste bent en je zult het niet worden, dat is natuurlijk niet goed. Nee. Oké,
0: okay. Heidi, bedankt om vanaf Fuerteventura even aan de lijn te komen. En ik wens je veel succes komende vrijdag bij de verkiezing van de nieuwe BOIC-voorzitter. Dank u wel. Tot gauw. Ja, Hans en Eline, jullie hebben mee zitten luisteren. Uh, wat een verfrissend geluid, denk ik, als ik
1: Heidi hoor. Ik was... Uh... Denk ik een van de eerste van de media op de hoogte. Mm -hmm. uh, ik heb jou toen nog, ook nog gebeld. ik heb gebeld, klopt. <laughs> Om te zeggen, hey, dat is wel nieuw. We kennen haar allebei. Uh, ja, ik was perschef toen ze brons won in Barcelona. Dat is een totaal andere vrouw geworden. Um, dat bedrijf opgezet. Ik heb haar ook geïnterviewd toen ze met het bedrijf ja, heel succesvol was en net een vijandige overname van een uh, Amerikaan, of het was geen overname, het was iets met een patentaanval uh, had afgeslagen. Ik was echt verbouwereerd van uh, wie Heidi Rakels was geworden en toen ze dat nu zei van ja, ik zou dat willen doen, zei ik van Heidi ja, ik dacht meteen van ja, het is gewoon een spel. En dat denk ik nu niet meer, maar goed... Uh, maar we hebben iemand die competent is. We hebben iemand die in die 115 jaar BOIC... hebben vier jaar een Vlaamse voorzitter gehad. We hebben iemand die Vlaams is. Dat speelt een rol. En we hebben een vrouw. Ik vind dat eigenlijk niet in eerste instantie belangrijk... maar ik vind dit een zeer, een, een zeer goed bijkomend argument... Mm -hmm. Om te zeggen, ik heb het vandaag ook geschreven, er is geen enkele goede reden om niet voor Heidi Rakos te kiezen. Maar de mannetjes die zullen kiezen, zullen vele goede redenen uitvinden. Het, het zijn de sportbonden eigenlijk, die ja, stemmen. Ja, ja, ja. ja, en het zijn heel speciale sportbonden. Het zijn de nationale sportbonden. Mm -hmm. En daar krijgt Vlaanderen niet altijd heel veel, uh, krijgt daar niet heel veel aandacht. En, uh, Terwijl ja, een niet onaanzienlijk deel van de prestaties geleverd wordt door, al, door Vlaamse alles, sporters. He, behalve ja. Nafitiam. En, uh, en dan kunnen ze zeggen, ja, de hockeyers, dat is tweetalig, is juist. Maar ook dat is voornamelijk betaald met Vlaams geld de laatste jaren. Uh, mm. En door Nederlanders opgezet. Uh, dus wat dat betreft is het uiteindelijk in, in, is het momenteel een Vlaams verhaal, de sport. Ik met mijn Franstalen-collega's, die zijn daar een beetje pist over op mij. Uh, maar je kan, de, je kan er niet omheen. Uh, dus ik denk ik van, ja, eigenlijk hebben wij daar recht op dat er een keer iemand van onze taalrol... Mm -hmm. na zaak want dat was de laatste, in 92 afgehaakt.
0: Ja. Jelien, wat uh, vind jij ervan, van... Ben je ermee bezig met die, met die verkiezingen? En wat, wat vind je van die kandidatuur van Heidi Rakels?
2: Ja, ik ben ook... Hans weet dat ook. Ik ben altijd wel een atleet geweest die ook met zo'n zaak wel wat bezig is. Hè, die, die ook wel meedenkt en, en dat wel opvolgt. En uh, ja, wat mij gewoon wel opvalt, ook nu weer in het interview, maar ook de artikels die ik gelezen heb, is dat ze inderdaad uh, heel, mij heel daadkrachtig lijkt en, en heel, met heel concrete plannen en concrete ideeën naar voren komt. Maar vooral plannen en vooral tot actie wilt overgaan. Ik ben juist een boek aan het lezen en daar, daar stond een quote in: van liever één, act met, één actie met veel moed dan honderden vision boards of honderden ideeën. En ik denk, zij lijkt me echt ja, een businessvrouw die weet van ja, het is alles wat telt is vandaag en morgen, ook in topsport. Het gaat, een topsportcarrière duurt zo drie, vier, vijf jaar. Ik heb er nu wel zelf iets langer over gedaan, maar de meerderheid, het gaat maar over zo'n periode. Parijs zal er heel snel zijn en we hebben mensen nodig die, die met heel concrete acties willen zaken veranderen, willen verbeteren. De sportwereld is dynamisch en we moeten altijd vooruit. Hè. We kunnen nu niet te lang blij zijn met de prestaties van Tokio. We moeten ja. die willen verbeteren, herhalen. En ze spreekt ook inderdaad van meer projecten uitbouwen. Hè. Bijvoorbeeld inderdaad de hockeyploeg. Uh, ook Norvits is wel een voorbeeld van iemand die in een project zit met, met coach Fernando Olivas. Ze zit echt in een Meerkamp project en is daar nu al de vruchten van aan het plukken en we moeten dat veel meer hebben. Die, die echt het gaan opbouwen van nul bijna. Hè. Niet alleen maar wachten op die supertalenten, die Nafiti Ams. En, en zelfs ook een Nina Derwaal, denk ik, dat zijn van die atleten die die, ja, die, die, die ook zonder heel veel perfecte omkadering... Ze zijn goed begeleid, voor alle duidelijkheid. Hè? Maar we moeten ook die die, die, die net onder zitten meekrijgen. Die Norvitsen moeten we meekrijgen. En dat zijn de mensen, als je dan over 10, 11 medailles spreekt, dat zijn die atleten. Maar die moeten echt wel in een topomkadering terechtkomen. En ik heb wel het gevoel dat iemand als Heidi daar wel voldoende inzichten in heeft om, om daar mee aan te gaan bouwen. Dus, ja, ja.
1: David, David, jij bent er ook genoeg geweest en je kent het BOIC ook. Het is er niet op verbeterd, hè. Ik heb, wat ik in Tokio weer heb gezien... Ja, daar was ik zelf niet bij. Eigenlijk zou de atleten moeten meelaten stemmen. En, en bevraag, ja. Dan is het geen enkel probleem. Ik, 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 ben, ik was bij het hockey echt geschockeerd. Ik bedoel, kijk, de dienst die perfect heeft gewerkt van BOC is de communicatiedienst. Dat is nooit beter geweest. En Chapeau voor al die gasten, echt waar. En mm -hmm. die, die geef ik een plek. Maar al die andere toeristen daar rond... van de voorzitter tot de ondervoorzitter... tot de Tommekes van Dammen van deze wereld... van de, onze wielervoorzitter... lopen daar allemaal maar in die mixed zones rond... in die zones bij die atleten rond... mee te blinken met die medaille van de hockeyers... waar ze in geen, geen, geen jota van begrijpen... wat daar is gebeurd... waar ze niks aan hebben toegedragen... behalve één keer in de maand gaan eten... koud buffet in de zomer... warm buffet in de winter op het BOIC... om daar hamerstukken te gaan goedkeuren... Ik heb daar zelf ook in gezeten, hein? vier hmm. jaar in die, in die raad van bestuur. Dus ik weet heel erg goed hoe het daar werkt en vooral niet werkt. En daar mag een keer een schop worden ingegeven, denk ik. En als hij die niet zal doen, dan zal er toch nog een schop worden ingegeven. Ben ik haast zeker. Want al het geld komt eigenlijk uit de gemeenschappen. Met name twee derde, meer dan twee derde uit één gemeenschap. En die zijn het echt wel moe. Om, om dat soort, dat een soort verredeld reisbureau daar te zien rondlopen. Uh, het enige wat aan BOIC is verbeterd, heeft verbeterd, is de kledij. Ik herinner me, ja, in Barcelona hebben wij gemoltoneerde kleren gekregen van Adidas voor Barcelona waar het 35 graden was. Het was gemoltoneerd, we zweten ons te platteren. Nu hebben ze tenminste de kledij van Nathan, ze zijn heel mooi gekleed. Dat is het enige wat is verbeterd. En de communicatie.
2: Ja, en absoluut, uh, over de kledij ben ik het volledig eens. Want het is ook een heel belangrijk... Uh, ik vind dat is jaren onderschat geweest. Dus is de impact van de kledij als sporter. Wij zijn best ijdelig... Ja, maar ik heb betreft. het over de modekledij. Ja, maar ook de sportkledij vond ik voor het eerst ja. niet alleen mooi uitzien, maar was ook kwalitatief, heb ik ook gehoord. Het was, was echt wel, uh, zeker als atletiek betreft. Dus uh, ja, dat zijn van die zaken, dat zijn voorbeelden. Maar daaraan zie je wel, van er komt wel, er komt wel verandering. En die verandering moet wel doorgezet worden.
0: Ja, Goed, we gaan het Olympische hoofdstuk voor deze aflevering afsluiten.
5: De tribune.
0: Want het is september en september is ook de maand van het WK Wielrennen hier in Vlaanderen. En vandaag heeft de bondscoach Sven van Toerenhout zijn selectie bekendgemaakt. Bij de mannen zijn de acht namen Wout van Aert, Remco Evenepoel. Die rijden ook allebei de tijdrit. En voorts hebben we Tim de Klerk, Ties Benoot, Dylan Teuns, Jasper Stuyven, Victor Kampenaerts en Yves Lampaert. En over die selectie heb ik nu Michel Wuits aan de lijn. Michel, goedenavond. Goedenavond, toen je die acht namen hoorde die de WK-selectie uitmaken van de Belgen, zat daar voor jou nog een verrassing in?
5: Ja, toch wel. Ik had Tim Welles altijd verwacht. Ik had het vooral over vijf zekerheden. En ik was ervan nou overtuigd dat Tim Welles daartoe behoorde. En nu uh, heb je Teuns en ook Evenepoel. En ik dacht dat Welles altijd de voorkeur zou krijgen op één van die twee. Ja. En dat is niet gebeurd.
0: Ja. Is dat dan in jouw ogen niet de best mogelijke ploeg om die ene kopman, Wout van Aert, mee te omringen?
5: Mm, dat zou ik niet durven zeggen. Um, als ik dan uh, even nadenk en dan de mogelijkheden van de individu's inschat, en ik sta bijvoorbeeld stil bij de mogelijkheden van Teuns, dan uh, acht ik Tuns bijvoorbeeld in staat om uh, een uh, loodsrol te spelen in mogelijke sprint met uh, Van Aert als uh, winnaar. Um, die sprint die verloopt namelijk bergop. En toen heeft dat uh, uiteraard wel uh, onder de knie. Um, maar uh, desondanks uh, heb ik wel eens vorig jaar in uh, Imola fantastisch WK zien rijden. Volledig in diensten van Van Aert, Dus uh, stond ik versteld dat hij uh, niet in dat selecte groepje dat rond Van Aert duidelijk gebouwd is. Dat hij daar niet in zat.
0: Ja, um, even een poel. Daar heb je ook een kanttekening bij geplaatst, uh, hoor ik. Welke kanttekening is dat dan?
5: Ik weet nu nog altijd niet goed wat precies de rol van Evenepoel zal zijn. Uh, gaat hij een soort van bliksemafleider mogen spelen? Dat wil zeggen, gaat hij dan toch een piepklein kansje krijgen om het ding te doen op een paar ronden van het einde in zijn geëigde stijl? Uh, wegrijden, eventueel met wat woord mee en dan uh, verwarring stichten? En uh, mag hij dan doorzetten tot het eind? Uh, het zal wel zoiets worden. Ik had daar een gesprek over met Dirk de Wolven, die zei van opgelet... Uh, het is best mogelijk dat hij de laatste 20 kilometer voor zijn rekening neemt... ...en mm -hmm. dat hij zo hard aan uh, uh, de kop van een resterend groepje gaat sleuren... ...dat dat uitdunt en op die manier kan hij van aard... Ook naar de zegenloodse. Uh, mijn vraag is, in welke mate gaat iemand die uh, van bij de jeugd altijd koopman geweest zich ten dienst te kunnen stellen uh, van uh, iemand die er niet bovenuit steekt? Dat zal toch een mentale omslag vergen.
0: Ja, dat is inderdaad de vraag die iedereen zich stelt. Hè. Hoe moeilijk zal het voor hem zijn om, om zich aan die teamorders te houden? Het is voor hem helemaal nieuw.
5: Wel, ik denk dat uh, daar de grootste stappen al in gezet zijn. Dat de bonscoach van Tournanut, dat hij bij de contactnaam met Evenpoel al gezegd heeft waar het op staat en wat hij van hem verwacht. En dat het zeker niet zo mag zijn zoals het gelopen is in Tokio, in Japan, waar hij plots een aantal trekt, nog voor het afgesproken punt. En uiteindelijk zijn eigen kaart trekt en er dan uiteindelijk niet meer toe komt om vanuit wat steun te bieden. En dat mag hij zeker niet herhalen.
0: Ja, je hebt het al gehad over uh, Tim Welles uh, Dat wil zeggen dat er niemand bij is Van Lotto Soedal uh, Geen Philippe Gilbert ook Die laatste is daar trouwens nogal boos over uh, Ja, Dat is toch pijnlijk voor zo'n ploeg Voor een WK in eigen land
5: uh, Met absolute zekerheid Dat kan natuurlijk ook een wake-up Call zijn van oh, uh, Er loopt iets mis We moeten een uh, tankje bijsteken We moeten in de toekomst uh, Toch wel andere accenten gaan plaatsen Om dat niet meer later te laten gebeuren maar ja, wat scheelt het uiteindelijk? Uh, op een haartje, de ene wel, de andere niet. Um, wel eens, of Teuns, de bondscoach zegt zelf van ja, ik heb nog lang getwijfeld, dus ik moet dan uiteindelijk iemand teleurstellen. En bovendien vind ik dat zo'n selectie boven ploegelbelangen moet staan dat dat oudere wedstrijd is, dat is verleden tijd. Je moet van zo'n selectie van acht verwachten dat die zeker in een WK voor eigen woord, alsjeblieft, maar aan één ding denken, dat is ja, aan winst van een landgenoot.
0: En hoe moet die ploeg het straks dan aanpakken? Hoe zie jij die, die WK-wedstrijd? Want de Belgen gaan de koers moeten dragen, denk ik.
5: Uh, ja. ja, ik ben geen voorstander van het volledig ondergaan van de wedstrijd dus uh, daar ergens mee in een groepje kruipen en dan zo weinig mogelijk kopwerk doen op een bepaald ogenblik zullen dus, ze uh, toch uh, het initiatief moeten nemen als er in het begin van de wedstrijd een vlucht vertrekt met zoals wij dat um, vaak noemen, wat uh, minder bekende namen wat exoten dan zie ik het niet uh, als een noodzaak om daar iemand uh, bij te plaatsen maar laten we zeggen dat na een derde van de race dat je dan toch attent moet zijn en dat van dan af uh, ...geen groep meer mag vertrekken zonder landgenoot aan boord. Het uh, is, zeker op het parcours in Leuven... Uh, ...van uh, het grootste belang dat je vanaf kilometer 180 tot 200... Uh, ...de wedstrijd niet alleen draagt, maar ook nog eens hard maakt. En daar heb je dan de allerbeste pionnen voor nodig... En bovendien volstaat dat niet, je zal dan ook nog eens in de slotronde uh, van te voldoende moeten omringen om hem uh, nog meer zekerheid te bieden naar die laatste kilometers toe. Met de Naamse Straat en dan uh, die oplopende ring naar de aankomst toe als uh, orgelpunt.
0: Ik kijk er nu al naar uit. Michel Wuits, dankjewel. En kijken mijn gasten er ook naar uit? Eline en Hans, twee WKW-rennen.
2: Ja, toch wel. Uh, ik ga nu niet zeggen dat mijn sport nummer één is, maar ik volg het wel. Je kan ook bijna niet anders in België. Hè. Het is, ja, zeker niet. Uh, onmogelijk. Maar het is, het is ook heel mooi in eigen land. En zeker met een Van Aert, die toch wel al uh, ja, zeker dit jaar zoveel fantastische dingen laten zien heeft. Ja, ik ben wel benieuwd wat hij nu gaat doen.
1: Hans? Ik ben wel blij dat ik nu een keer hoor wat ik ook heb geschreven, namelijk dat Evenepoel als een gek is beginnen aanvallen. En je op hebt een... het hier ook gezegd in de tribune. Ja, en dan denk ik van ja, nee, ja, nee. Kijk, de verwachtingen zijn zo hoog dat ik denk, het kan alleen maar tegenvallen nu. Maar ja. Voor de Belgen. Mm -hmm. Echt waar, Want ja, er zijn natuurlijk wel andere landen die ook denken van hé, hey maar ja, maar wij kunnen ook met de fiets rijden. Maar het was toch ook zo in Tokio, bijvoorbeeld met die wegrit en goed. Uh, dat was een heel was, was een stuk zwaarder. Vandaag een een lopende wedstrijd. Het uh, is stuk zwaarder dan nu, uh, uh -huh. dan, dan dit WK he. En, en uh, even in een in een keurslijfdwinging even een niet vergeten, is geen wielrenner Er is dus een voetballer die toevallig op twee wielen is terechtgekomen en die als hij alleen voor de keeper komt en er is nog iemand anders beter geplaatst, toch zelfs al proberen scoren. En dat zit daar gewoon in. Ja. Dus wat dat betreft, ook die andere jongens, als die een kans krijgen... Jasper Stuiven op eigen, op eigen terrein. Als die een kans krijgen om weg te blijven en om te winnen... hou ze maar tegen. Maar Wout van Aert oogt wel goed, hè? Ja, hij is natuurlijk de allerbeste momenteel, dat klopt, ja. Oké. Okay. Vanaf 19...
0: Uh... September is het, hè? eerst de tijdrit en dan een week later bij mij, bij
1: mij om de hoek de tijdrit. Ja. Zeer goed.
0: Hans van de Wegen en Eline Berings, bedankt om erbij te zijn vandaag. Ik maak graag nog wat reclame voor een special van de tribune eind deze week, waarin we met Astrid Zeemana en Peter van den Bent vooruitkijken naar het nieuwe Champions League seizoen. Dat is iets om naar uit te kijken. En volgende week maandag 13 september, dan zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van de tribune. Tot dan.